0: Ah, voilà la question avec laquelle je viens vers vous aujourd'hui. L'Ancien Testament est-il encore nécessaire à la foi chrétienne Au plan pratique, sans Ancien Testament, on aurait ce Nouveau Testament qui tient dans la poche. Mais bon, ça, ça ne suffit peut-être pas à vous faire douter. Mais si on n'avait pas l'Ancien Testament, on ne se retrouverait pas confronté à ces récits de guerre à ces récits porteurs de violence qui nous mettent parfois mal à l'aise. On n'aurait pas ces, ces sacrifices d'animaux qui sont d'un autre temps. On aurait un message plus universel et puis l'universel aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui parle aux gens. On n'aurait plus ce peuple élu dont on ne sait pas très bien quoi faire. Alors, que faire de cet Ancien Testament Peut-être qu'à vous, la question paraît un peu euh, incongrue, voire idiote, parce que, pour la plupart, vous avez reçu la Bible comme formant un tout. Mais elle n'est pas si incongrue. Au IIe siècle, un certain Marcion a proposé que l'Église considère que l'Ancien Testament, c'était le livre des Juifs, et que le Nouveau Testament soit le livre des chrétiens. Marcion opposait le dieu de justice de l'Ancien Testament au dieu de miséricorde du Nouveau. D'un côté, un dieu dur, de l'autre, un dieu d'amour. Heureusement, en l'an 144 à Rome, les anciens d'Église se sont rassemblés et ont dit, mais ce n'est pas ça le Dieu que Jésus est venu nous révéler. C'est un Dieu qui se manifeste depuis, depuis les, les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Et ils ont considéré que c'était une erreur, une hérésie. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que Dieu par son Esprit Saint veillait sur la révélation de qui il est aux humains. Je vous propose de faire un saut de l'an 144, donc de, du temps de Martien, 1800 ans, on atterrit en 1944 en Allemagne. En Allemagne en 1944 ou 1943, c'est encore euh, le nazisme. Et c'est aussi une partie de l'Église qui s'est perdue, qui s'est accommodée avec euh, le nazisme. Heureusement, une partie de l'Église aussi a confessé Jésus-Christ dans une fidélité à toutes les Écritures, dans une solidarité avec le peuple juif. Ainsi, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur, a été emprisonné et finalement exécuté pour son opposition à Hitler. Et c'est lui qui a écrit les mots que je vous invite à lire et à écouter. Il a dit, c'est seulement quand on connaît l'impossibilité de prononcer le nom de Dieu qu'on a le droit de prononcer finalement celui de Jésus-Christ. Celui qui veut être et sentir trop rapidement, selon le Nouveau Testament, n'est pas chrétien, à mon avis. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça Cette impossibilité de prononcer le nom de Dieu, c'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Ils avaient développé pour Dieu un respect si profond Mêlés de crainte qu'ils n'osaient pas prononcer son nom. Ils avaient saisi quelque chose de la sainteté de Dieu, une sainteté qui risquait de les anéantir, de les consumer s'ils s'approchaient trop de Dieu ou s'ils s'approchaient de lui avec légèreté. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en Allemagne Des soldats se baladaient avec au ceinturon cette inscription « Gott mit uns »« Dieu avec nous ». Et c'était une manière de prononcer le Dieu à la légère. « Gott mit uns » pour anéantir le peuple de Dieu. Donc j'attache beaucoup de valeur à ce constat de Dietrich Bonhoeffer, celui qui veut être et sentir trop rapidement selon le Nouveau Testament, en faisant fi de ce Dieu qui se révèle dans sa sainteté qui peut nous consumer, celui qui qui s'approche de Dieu à la légère, il risque de perdre Dieu lui-même. Dieu, le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, le Tout-Autre. Il faut prendre conscience de qui il est pour prononcer valablement le nom de Jésus-Christ et saisir qui est celui qui s'est fait un homme parmi les hommes. Ce Dieu Saint il s'est révélé petit à petit au fil de l'histoire d'Israël, il s'est révélé à son peuple au fil de ses guerres, de ses victoires, de ses bonheurs et de ses malheurs, il s'est révélé dans ses fêtes, il s'est révélé dans ses famines. Dieu leur a parlé et s'est fait connaître à eux, couche après couche, comme on voit dans la géologie, des, des strates qui se déposent. Tout cet Ancien Testament nous permet de prendre la mesure de qui est celui qui vient sur la terre. C'est le Dieu immense, le Dieu saint et juste qui se dépose dans la personne de Jésus. Parfois, je me dis que des non-croyants, des Juifs, des musulmans qui peinent à accepter que ce Dieu Saint se soit déposé en la personne de Jésus. Parfois, je me dis qu'ils ont compris quelque chose qu'on doit recomprendre, qu'il y a quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire dans le fait que ce Dieu immense se fasse un être humain. Et nous, on doit, on doit repercevoir ce qu'il y a d'extraordinaire et d'incroyable que Dieu s'approche de nous au point où Jésus l'a fait. Alors, je nous invite à toujours discerner en Jésus ce Dieu dont on ne doit pas prononcer le nom à la légère, ce Dieu qu'on ne peut pas apprivoiser, ce Dieu qu'on ne peut pas mettre dans la poche. Ce Dieu qu'on ne peut pas amadouer. Ceux qui aujourd'hui pensent connaître Jésus en faisant de lui un grand humaniste ou un sage, ceux qui, peuvent, ceux qui pensent pouvoir parler de Dieu comme de leur meilleur copain de leurs potes sur qui on peut taper sur l'épaule. À la lumière du texte qu'on a lu, je pense qu'ils font fausse route. Parce que ce texte de l'Exode, il nous fait comprendre qui est le Dieu qui s'approche de Moïse. Par un buisson ardent, il est celui qui ne se consume pas. Celui sur qui... « Le feu et le temps n'ont pas de prise. » Oui, le temps a pris sur nous, le feu a pris sur nous, la maladie a prise sur nous, mais le temps, le feu, la maladie n'ont pas prise sur Dieu. Ils ne se consument pas. Moïse, Moïse. Dieu connaît le nom de Moïse, et Moïse doit confesser qu'il ne sait pas le nom de Dieu. Et ça nous parle d'une alliance qui n'est pas une alliance entre égaux. Il y a Dieu qui connaît Moïse depuis toujours, et puis Moïse qui, qui découvre un peu de qui est Dieu. Ce mot de testament, il signifie alliance, et en hébreu, le terme « Brit qui, qui renvoie à cette alliance, ce n'est pas une alliance entre des égaux. C'est une alliance entre ce Dieu saint et puis les humains que nous sommes avec leurs failles. Quelle est la chose que Dieu demande à Moïse de faire Vous vous souvenez ?« ouais. Enlève tes sandales ». C'est surprenant, vous êtes entrés, il me semble que vous avez tous vos chaussures. Moi aussi, oui, c'est une liberté que, que nous avons, mais garder la trace de cela, c'est nécessaire. Ça nous rappelle que quand on se tient devant Dieu, on se tient devant le tout autre. Dieu n'est pas notre pote. Même si on aimerait des fois... Des fois, c'est nous, des pasteurs au catéchisme, on aimerait le mettre tellement à portée des catéchumènes qu'on ne rend pas justice au Dieu qui se révèle à Moïse. Et pourtant, c'est bien lui qui est là, présent, en Jésus que nous aimons. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans sa rencontre avec Moïse, Dieu se révèle comme le Dieu qui s'inscrit dans l'histoire longue. Et si moi j'ai découvert Dieu, il y en a d'autres avant moi à qui il s'est révélé. Ça invite à, à l'humilité. Ça invite à, à se rendre compte qu'on s'inscrit dans une longue chaîne. Ça nous incite à comprendre quand Dieu dit qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Il est ce Dieu qui, qui s'inscrit dans l'éternité. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple. » Ça nous parle d'un Dieu qui voit qui voit ce qui se passe sur terre, qui voit les hommes et la manière dont ils se traitent. Ce Dieu-là, il n'est pas venu juste une fois en Jésus, et puis après, il est reparti, il a toujours été là. Il est là aujourd'hui parce qu'il était déjà là avant la venue de Jésus. En réponse aux cris des Israélites, il intervient le Dieu qui vient délivrer Israël de la main des Égyptiens, et puis Jésus qui vient nous délivrer de l'esclavage du péché, c'est un seul et même Dieu. Le Fils, il ne fait que révéler qui est le Père depuis toujours. C'est important qu'on comprenne que le Dieu de miséricorde qui se manifeste en Jésus, il ne surgit pas de nulle part. Il est déjà là, deux mille ans plus tôt. Et qu'est-ce qu'il révèle à Moïse Et à quoi est-ce qu'il va demander à Moïse de participer Je suis venu délivrer les Israélites du pouvoir des Égyptiens et les conduire vers un pays beau et vaste. Moïse va devoir participer à cette libération et il va devoir aller vers ce pays beau et vaste comme nous qui sommes dépositaires d'un mandat par, par Jésus le Christ, d'être porteur de la libération qui vient avec son pardon, qui vient, qui vient avec la découverte de qui il est. Je crois que la dernière série, elle portait sur l'idée d'être envoyé. Cette série, elle nous rappelle que tout au, long, tout au long de sa révélation, Dieu a envoyé les hommes. Il a envoyé Moïse et il nous envoie nous. Il nous appelle à son service il nous envoie dans le monde. Alors aujourd'hui, je souligne que la révélation de Dieu en Jésus, elle ne tombe pas de nulle part, elle s'enracine dans des siècles et des siècles où Dieu s'est fait connaître. De Moïse jusqu'à Jésus, Dieu se révèle comme un berger tenace qui n'abandonne pas les siens. Et ça, c'est une réalité qu'on perdrait si on perdait l'Ancien Testament. Et on perdrait une part de ce Dieu saint, de ce Dieu dont on ne s'approche pas à la légère. Alors, chers amis, gardons l'Ancien Testament au cœur de notre foi, au cœur de la révélation de qui est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons maîtrise sur la parole de Dieu. C'est elle qui doit encore pouvoir nous bousculer. S'il y a quelque chose d'étrange, des fois, dans certains textes de l'Ancien Testament, au fond, qui est l'étranger Est-ce que c'est le texte qui me dérange ou est-ce que c'est moi qui suis encore étranger à Dieu L'Ancien Testament, on peut aussi l'appeler le Premier Testament. Le Premier Testament, la première alliance nécessaire pour recevoir la Nouvelle Alliance. Qu'il en soit ainsi dans notre paroisse, qu'il en soit ainsi dans notre vie de foi, à chacune et chacun, dans notre manière d'approcher. La Bible, qu'il en soit ainsi dans l'Église de Jésus-Christ partout dans le monde. Amen.